0: Leute, herzlich willkommen im Sommer. Endlich ist es soweit, oder? Dieses Wochenende war gefühlt der Durchbruch der Durchbruch ja, rein in den Sommer, raus aus dem ein bisschen miesen regnerischen Wetter, was uns zumindest oft so erscheint oder erschien. Ich habe ja letzte Woche schon drüber gesprochen mit dem Matze Rossi, dass es doch eigentlich gar nicht schlecht ist, auch für die Natur, dass es so geregnet hat. Aber jetzt, glaube ich, freuen wir uns alle echt, dass es wärmer wird und dass die Sonne endlich da ist. Herzlich willkommen auch hier zu einer neuen Folge Frei Raus. Eine neue Folge beim Frei Raus Podcast. Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und er freue mich auch tierisch, dass es jetzt einfach nicht nur wettermäßig äh, so eine schöne Perspektive gibt mit Blick auf die nächsten Wochen und den Sommer, sondern dass es sie auch gibt mit Blick auf die ganze Pandemiesituation. Natürlich äh, ist das alles nicht vorbei. Dieses Virus verschwindet ja nicht von jetzt auf gleich und natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht übertreiben mit all unserem Drang nach draußen da jetzt gerade auch was was die Treffen mit anderen betrifft und das Abstand halten und so weiter, aber trotzdem, es ist jetzt einfach so dieses Gefühl da dass wieder was möglich ist und äh, ja einfach einfach wieder eine Perspektive und darüber freue ich mich auch sehr für mich persönlich gibt es mit Blick auf den Sommer eine ganz besondere Perspektive, eine sehr abenteuerliche Perspektive. Ich möchte euch heute eine Idee skizzieren, die mittlerweile mehr als eine Idee ist. Ein Abenteuer, eine Reise, die ich unternehmen werde im August und September. Darum soll es heute in dieser Folge gehen, aber nicht nur deshalb, weil ich euch erzählen will, was ich tolles vorhabe, sondern weil ich glaube, dass da auch Inspiration drin stecken kann für... Ja, viele Menschen da draußen, weil es eben auch um Abenteuer vor unserer Haustür geht. Auch wenn es vielleicht kein Mikroabenteuer ist, was ich davor habe, weil es vom Zeitumfang einfach ein bisschen aufwendiger ist. Aber dazu gleich mehr. Ich will euch erst noch mal ein Update geben zu meinem Wohnwagen, von dem ich euch ja in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder berichtet habe. Zum Teil habe ich darin diesen Podcast aufgezeichnet. Dann prasselte oft der Regen oben gegen die Dachluke und irgendwann dann ging das nicht mehr, weil ich ihn sanieren musste. Der ist schon sehr alt, der ist von 1972 und stand auch wirklich lange draußen rum. Wir haben ihn jetzt zwölf Jahre, glaube ich, 13 Jahre und nie so richtig was dran gemacht und es war jetzt einfach mal an der Zeit und das war doch deutlich aufwendiger, als ich es mir so anfangs vorgestellt hatte. Jetzt aber steht der Wohnwagen wieder frisch saniert oder zumindest so geflickt, dass er noch ein paar Jahre durchhält am Hamburger Elbstrand, im Sand des Hamburger Elbstrands mit Blick auf die dicken Pötte, die da vorbeikommen. Ich habe ihn ja gerade dieses Wochenende hingebracht, heute aufgebaut, eingerichtet. Und auch das ist natürlich eine tolle Perspektive für die nächsten Wochen, für diesen Sommer. Auf diesem Campingplatz, auf dem wir dort Dauercamper sind, das ist ein schlimmes Wort eigentlich, weil das selber mit so einem Klischee verbunden ist. Aber das ist auf diesem Campingplatz, wo wir da sind, alles ein bisschen anders. Dort hat jetzt seit dem vergangenen Wochenende auch die Außengastronomie wieder geöffnet. Und ich habe gerade heute gehört, dass ab dem ersten Juni, also ab Dienstag, dort auch wieder ein Campingbetrieb möglich sein wird. Also auch das geht jetzt wieder los, dass man als Tagesgast auf einem Campingplatz unterkommen kann. Es ist immer noch ein bisschen eingeschränkt, es gibt bestimmte Voraussetzungen. Ich glaube, der Platz kann natürlich auch nicht voll ausgelastet oder darf nicht voll ausgelastet werden. Es gibt unterschiedliche Vorschriften in den verschiedenen Bundesländern, aber es geht jetzt so langsam wieder los und ich glaube, ja, da warten viele schöne Erlebnisse und äh, viele schöne kleine und große Abenteuer und reisen auf uns jetzt noch in diesem Sommer. So und jetzt zu dem großen Abenteuer, zu dem ich Anfang August aufbrechen werde und von dem ich euch gerne erzählen möchte. Ich hatte das ja schon angekündigt, dass ich das heute tue und habe auch ein, zwei Nachrichten direkt bekommen von besorgten Hörerinnen und Hörern. Äh, einer sagte, Bitte bleib aber Mikro und werd jetzt nicht zu groß. Das vielleicht kurz nochmal zur Erklärung. Ich habe mich in den vergangenen Jahren sehr intensiv mit dem Thema Mikroabenteuer beschäftigt. Also wirklich mit den Möglichkeiten vor unserer Haustür und auch mit den Abenteuern, die wir in einem sehr kurzen Zeitraum umsetzen können. Ich habe für mich so eine Spielregel, maximal 72 Stunden unterwegs sein, dann ist es ein Mikroabenteuer. Ein paar andere Aspekte müssen da für mich auch noch erfüllt sein. Immer natürlich diese raus aus der Komfortzone. Ich habe für mich gesagt, ich schlafe immer draußen ohne Zelt bei einem Mikroabenteuer. Ich benutze kein Auto, kein Flugzeug. Und ich habe diese Idee der Mikroabenteuer in den vergangenen Jahren einmal sehr gelebt, also unglaublich viele solcher kleinen Abenteuer gemacht, aber auch viel davon erzählt und viele andere zu solchen Abenteuern oder ähnlichen Abenteuern inspiriert. Deswegen dieses Bleib-Mikro und vielleicht ein bisschen die Sorge, die da mitschwingt. Dieses Abenteuer, was ich im August und September erleben werde, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das ist so ein bisschen eine, eine Öffnung der Mikroabenteuer-Idee, die ganz viele Aspekte beinhaltet, die auch Mikroabenteuer für mich ausmachen, die aber deutlich umfangreicher vom Zeitaufwand sein wird. Ich werde im August und September mich von der Zugspitze bis nach Sylt durchschlagen. Und zwar mit dem standard up -Paddleboard und zu Fuß. Das heißt, eine ja, regelrechte Deutschland-Expedition durchführen. Ja, oder ist die Frage natürlich berechtigt, ist das überhaupt noch Mikro oder was ist daran Mikro? Dieses Abenteuer findet in Deutschland statt und es wird mich durch Landschaften führen, die für viele von uns vor der Haustür liegen. Aber das ist mir auch noch mal ganz wichtig zu sagen, das habe ich auch immer wieder in den vergangenen Monaten und Jahren in Interviews getan, wenn mich jemand gefragt hat, was ist denn eigentlich ein Mikroabenteuer? Und meine Antwort darauf ist immer, ein Mikroabenteuer ist für mich zuallererst ein Abenteuer beinhaltet also alle Aspekte, die ein Abenteuer ausmachen, dieses, ja, raus aus den gewohnten Mustern, neue Wege gehen, sich auch ins Ungewisse begeben. Und ob das jetzt Mikro oder Makro ist, ist für mich Gar nicht so entscheidend in erster Linie. Vor allen Dingen ist es nicht entscheidend, wie weit bin ich weg von zu Hause, sondern es geht eher um die Einstellung und die Haltung. Wie gehe ich an eine Unternehmung ran? Und bin ich wirklich bereit, auch diese Ungewissheit, die ein Abenteuer mit sich bringen, zuzulassen? Und ich habe schon lange diese Idee gehabt, ich möchte einmal ganz durch Deutschland der Länge nach am liebsten auf dem Wasser. Und ja, diese Idee werde ich jetzt umsetzen, diesen kleinen Traum, der gar nicht so klein ist, werde ich mir erfüllen. Mich interessiert nämlich wirklich, was passiert, wenn ich Deutschland zu einem großen Abenteuer herausfordere zu einer echten Expedition über mehrere Wochen. Ich werde voraussichtlich acht Wochen unterwegs sein. Und ich glaube, dass auch solche Unternehmungen, solche Reisen, solche Abenteuer in Deutschland möglich sind. Auch dafür müssen wir nicht weit weg. Auch wenn wir so einen Zeitraum zur Verfügung haben, können wir getrost mal vor unserer Haustür schauen, in unserem eigenen Land, was da eigentlich alles möglich ist, was uns da erwartet. Das Stand-Up-Paddleboard ist für mich ja wirklich lange schon so ein Abenteuervehikel, was ich wirklich liebe und mit dem ich schon sehr, sehr viel tolle Momente erlebt habe. Und ja, deshalb war da dieser Gedanke, warum nicht mit dem Stand-Up-Paddleboard von der Zugspitze bis nach Sylt? Das geht natürlich nicht immer auf dem Wasser, also diese Strecke zu bewältigen. Es wird für mich darum gehen, bei diesem Abenteuer wirklich von einem Fluss zum nächsten zu kommen, ja, von einem Fluss, den ich paddeln kann, zum nächsten, auf dem ich paddeln kann und der möglichst nach Norden führt und dazwischen immer wieder auch zu wandern, zu Fuß unterwegs zu sein und dann natürlich mein ganzes Equipment, was ich dabei habe, zu transportieren, ohne Auto, ohne Flugzeug, ohne Support von außen. Das heißt, ich werde mein ganzes Equipment ziehen, schleppen müssen, wenn ich an Land unterwegs bin. kann auch gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie ich mir das so überlegt habe, wie das möglich sein wird. Und auf dem Wasser ja, werde ich das dann paddeln müssen, den ganzen Kram. Da gibt es auch keine Route, die man sich irgendwo raussuchen kann. Ich habe da wirklich viel recherchiert und nichts gefunden ja, von anderen, die vielleicht auch schon mal was ähnliches vorhatten und auf Wasserwegen versucht haben, durch Deutschland zu kommen. Zumindest nicht so, wie ich das möchte. Ich möchte nicht schnellstmöglich auf den Rhein und dann diese Autobahn runterpaddeln bis zur Nordsee und dann noch hoch nach Sylt. Nein, Ich möchte wirklich auf kleineren Flüssen auch unterwegs sein. Ich möchte diese Vielfalt der Landschaft, die Deutschland ja auch bietet, von Süden nach Norden wirklich miterleben, hautnah miterleben und mir das alles ansehen und mir das auch alles erarbeiten. Ich habe also wie bei einer großen Expedition jetzt lange gesessen aus der Vogelperspektive über Google Maps und andere Navigationstools auf diese Strecke bzw. Ja, diesen, diesen Abschnitt geguckt und mir eine Strecke zurechtgelegt, von der ich noch nicht weiß, ob ich die wirklich genau so machen kann, aber einen gewissen Plan braucht es natürlich für so ein Unterfangen. Und allein das, diese Strecke zu planen, sich zu überlegen, wie mache ich das überhaupt auch logistisch, also wie kann ich mein Zeug transportieren, wie kann ich es schaffen, möglichst wenig dabei zu haben, aber trotzdem alles, was ich unterwegs irgendwie brauche, wie kann ich das alles selber transportieren. Das war schon so großartig und da war die Vorfreude schon so groß, dass es im Prinzip schon an sich ein Abenteuer. Ich habe eine Strecke rausgesucht, die mich von der Zugspitze erstmal runterführen wird nach Garmisch-Partenkirchen, wo schon der erste Fluss läuft, der möglicherweise zu paddeln ist. Das ist die Leusach. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie viel Wasser da drin ist, wie wild dieser Fluss dann ist, wenn ich dort unterwegs sein werde, Anfang August. Und die Leusach, die fließt dann irgendwann über den Kochelsee in die Isar. Und die Isar, wissen wir alle, fließt dann durch München durch Richtung Donau. Ich werde die aber nicht bis zur Mündung in die Donau paddeln können, denn sonst müsste ich die Donau wieder flussaufwärts zurück. Das ist natürlich auch zu bedenken, dass ich nicht zu sehr gegen die Strömung Unterwegs bin. Also da sind schon ein paar Feinheiten, die da bei der Streckenplanung durchaus bedacht werden müssen. Ich werde also vorher von der Isar ab und dann ein ganz kleines Stück nur in die Donau und in die Naab rein. Die Naab ist ein sehr, sehr schöner Fluss, auf dem ich auch schon mal unterwegs war, der dann von der Donau von Regensburg eigentlich relativ straight nach Norden führt. Allerdings ist das auch der einzige Fluss auf dieser Tour, den ich gegen die Strömung paddeln werde. Das ist aber nicht so wild. Ich war, wie gesagt, da schon mal unterwegs und die Nab hat nicht so eine starke Strömung. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Ja, und dann geht es irgendwann, wenn die Nab dann nicht mehr paddelbar ist, wenn sie so sich verjüngt, dann geht es wieder auf den Landweg, drei, vier Tage wahrscheinlich durch die Rhön, das Fichtelgebirge bis in die Saale. Und die Saale ist ein sehr unterschätzter Fluss der wunderschön ist, der ganz viele Schleifen hat, wirklich auch tief eingeschnittene Täler, dicht bewaldete Hänge und sich so durch Thüringen und Sachsen-Anhalt zieht, auch relativ straight Richtung Norden verläuft und dann irgendwann in die Elbe mündet. Aber allein die Saale ist ungefähr 400 Kilometer lang. Und diese Flüsse in Deutschland, die fließen natürlich auch nicht einfach so durch. Da gibt es Staustufen, da gibt es Wehre, da gibt es Schleusen. Und das bedeutet, es wird immer wieder auch nötig sein, dann vom Wasser runterzukommen, ein Stück an Land zu machen und zu schauen, wann und wo geht es weiter. Dann die Elbe runter Richtung Hamburg, nicht ganz nach Hamburg rein, sondern bei Lauenburg schon einmal ab Richtung Ostsee. Das ist der einzige Kanal, der auf meiner Route liegt, der Elbe-Lübeck-Kanal. Ich wollte auch möglichst wenig Kanäle paddeln. Und dann die Ostsee hoch bis in die Flensburger rein nach Flensburg. Dann werde ich einmal, rüberlaufen durch Schleswig-Holstein wahrscheinlich zwei Tage, um dann das letzte Stück nach Sylt nochmal zu paddeln. Wie gesagt, acht Wochen werde ich wahrscheinlich unterwegs sein und auch das ist ein Grund, warum das jetzt gar nicht so einfach war, das alles zu planen und umzusetzen, denn ja, wissen wir auch alle in den vergangenen Monaten, also Zumindest die, die Familie haben, die wissen das, war das alles nicht so einfach auch mit der Schule. Die Kinder sind zu Hause im Homeschooling gewesen. Wenn der Partner dann eben auch noch berufstätig ist, dann ist das alles ein bisschen schwierig, sich da mal acht Wochen abzusetzen. Ich wollte eigentlich schon im Mai auch los. Aber das war jetzt nicht möglich und ich bin am Ende ganz froh, denn äh, das habe ich ja eingangs gesagt, das Wetter war auch nicht so dolle und ich freue mich sehr drauf, jetzt im August aufzubrechen. Ich glaube, das ist genau die richtige Zeit, den August und September zu nutzen, da wirklich mal rauszukommen. Und das ist was, was mir auch so bewusst geworden ist, wie sehr mir das fehlt, dieses, dieses Freiheitsgefühl und dieses... Dieses Rauskommen und auch mal alleine sein, das ist was, was ich immer wieder auch brauche, habe ich gemerkt, mit mir sein, mit der Natur sein und ja, das wirklich auch mal über einen längeren Zeitraum zu können, um die volle Kraft eben einer, einer solchen Unternehmung auch zu nutzen. Ja, Mikro-Abenteuer sind großartig. Ich werde immer auch äh, ein großer Verfechter dieser mikro idee sein. Also wirklich zwei, drei Tage unterwegs zu sein. Vielleicht auch nur einen Tag. Denn äh, da steckt so viel drin, auch vor unserer Haustür, was wir da was wir da rausziehen können. Aber ich glaube, dass auch solche größeren Auszeiten durchaus ihren Reiz haben. Das weiß ich, das glaube ich nicht nur. Und ähm, da freue ich mich tierisch drauf. Wirklich mal acht Wochen raus zu sein und ja gar nicht so viel im Kopf zu haben, außer wo ist der nächste Fluss, wie komme ich von einem zum anderen, ähm, habe ich genug zu essen und wo werde ich die Nacht verbringen ist ein gutes Stichwort. Ich werde draußen übernachten auf dieser Reise. Ich werde keine Unterkünfte irgendwo buchen oder irgendwas planen, was die Unterkünfte betrifft, sondern ja, werde mal eine Hängematte dabei haben, einen Tab und dann werde ich dort bleiben, wo es mir möglich ist, irgendwo am Wegesrand. Ich freue mich auch unglaublich darauf, neue Regionen in Deutschland zu entdecken, gerade auch in dem ostdeutschen Teil. Das ist ein Grund, warum ich diese Route auch so gewählt habe. Ich wollte unbedingt die Saale runterfahren, die ja wirklich durch, durch ganz fantastische Landschaften in Thüringen und Sachsen-Anhalt führt. Und ähm, ja, nicht nur die Saale natürlich, ähm, sondern auch viele andere äh, kleinere Regionen, die ich so noch nicht kenne. Und auch darauf freue ich mich unglaublich. Ein Spaziergang wird es aber natürlich nicht. Die Strecke, die ich mir jetzt so grob ausgeguckt habe, ist etwa 1500 Kilometer lang. Das heißt, ich werde auch jeden Tag ordentlich Kilometer machen müssen. Und, ja, die Unwägbarkeiten, die kommen natürlich auch noch mit rein. Also, ich weiß nicht genau, was mich wo erwartet. Das kann ich nicht wissen. Gott sei Dank, das ist ja auch was, was ganz Schönes an solchen Reisen. Aber ich werde, da sind wir beim Thema Ausrüstung auch schauen müssen, wie ich das, wie ich das alles hinkriege. Ich werde ein Standard Pedal Board dabei haben, ein aufblasbares Standard Pedal Board, denn ich möchte natürlich auch mit dem Zug herunterreisen, an die Zugspitze und dieses Board wiegt ungefähr 12 Kilo. Das ist schon mal eine ganze Menge. Das soll auch ein robustes Board sein und eins, was ja auch ein bisschen Gepäck und mich tragen kann. Ja? Also es kann auch nicht so ein super leichtes kurzes Ding sein. Dann äh, werde ich natürlich auch noch so ein bisschen äh, technisches Equipment dabei haben, weil ich ja unterwegs auch mal ein paar Fotos mache und euch von dieser Reise erzählen will. Vielleicht auch noch mal einen Podcast aufnehmen. Ich ich werde Kocher dabei haben, ich brauche Klamotten für verschiedene Wetterlagen, Hängematte, Tarp, ja, also ein Zelt werde ich nicht mitnehmen. Ich werde natürlich versuchen, mich so gut es geht zu reduzieren, aber ich muss das alles fortbewegen. Und wenn ich an Land unterwegs bin, werde ich das wahrscheinlich nicht alles schultern können, so einfach. Und ich habe... Ja, wie so ein kleinen Bootswagen. Also das sind eigentlich zwei äh, Lufträder, die da dran sind mit so einem Gestell oben drüber. Das brauche ich ohnehin, um das Board dann zu transportieren, wenn ich mal, wie gesagt, an einem Wehr, an einer Schleuse bin, ja um dort eine Strecke eben zu überbrücken an Land. Und auf dieses Gefährt, ja, wenn man das so nennen möchte, da kann ich natürlich dann das Board draufpacken, entweder ja so aufgeblasen, wie es dann ist, dann ist es lang und unhandlich. Wahrscheinlich eher dann Luft raus, alles in großen Packsack rein, verschnüren auf diesen zwei, zwei Lufträdern und dem, dem Gestänge und dann werde ich das ziehen. So ist zumindest der Plan und werde schauen, wie weit ich da so komme an einem Tag. Hängt natürlich auch ein bisschen von dem Terrain dann ab, auf dem ich unterwegs bin. Aber ich werde ohnehin in den nächsten Wochen immer nochmal ein Update zur Planung dieser Reise geben, auch auf einzelne Details nochmal eingehen, wie zum Beispiel die Ausrüstung. Thema Standard Paddleboard ist, glaube ich, für viele auch immer mehr eins. Im letzten Jahr sind schon sehr viele auf den Geschmack gekommen und ich werde sicherlich jetzt in den nächsten Wochen auch auf das Thema nochmal eingehen und euch ein paar Tipps geben, worauf man da beim Kauf achten muss, aber auch, wie man so ein Standard Paddleboard wirklich als Abenteuervehikel nutzen kann. Ich werde euch in den nächsten Wochen aber auch immer wieder Updates geben, weil wir gerade eine Crowdfunding-Kampagne aufgesetzt haben für diese Reise. Und das will ich kurz erklären. Ich mache diese Reise auf jeden Fall im August und September. Und bei diesem Crowdfunding geht es auch überhaupt nicht darum, die Reise zu finanzieren. Nichts, was wir da einsammeln wollen von dem Geld, wird für die Finanzierung dieser meiner Reise eingesetzt. Aber ich möchte gerne mit einem alten Weggefährten und Filmemacher Kai Hattermann, mit dem ich auch schon viele kleine Filmprojekte umgesetzt habe, viele kleine Abenteuer erlebt habe, einen großen Dokumentarfilm über diese Reise produzieren. Und dafür, für die Produktion dieses Films, machen wir ein Crowdfunding, weil wir glauben, dass die Botschaft, die diese Reise transportiert, für viele Menschen sehr inspirierend sein kann. Weil diese Reise auch zeigen kann, wie schön unsere direkte Umgebung, wie schön unsere Heimat ist und wie schützenswert sie ist. Welche Kraft es geben kann, sich darin zu bewegen und sie zu entdecken, wirklich sich selbst auch herauszufordern. All das wollen wir mit diesem Film gerne zeigen. All das wollen wir rüberbringen. Und deswegen machen wir dieses Crowdfunding und sammeln Geld ein, damit wir das finanzieren können. Denn sowas kostet natürlich ein bisschen was. Wirklich einen 90-minütigen Dokumentarfilm, das ist das Ziel, zu machen in Kinoqualität, der dann vielleicht auch ins Kino kommt, vielleicht ins Streaming kommt, auf jeden Fall. Aber auf eure Bildschirme, wenn ihr das mit unterstützt, denn ihr könnt vorab im Rahmen dieses Crowdfundings den Film als Digitalversion bestellen, ihr könnt ihn als DVD, als Blu-Ray bestellen, ihr könnt natürlich auch einfach einen freien Betrag spenden, um dieses Projekt zu unterstützen und ja, wenn genug Geld zusammenkommt, dann werden wir diesen Film realisieren und dann kommt er auf eure Bildschirme und ihr könnt diese Reise wirklich auch hautnah nochmal nacherleben. Ansehen könnt ihr euch die schon, die Crowdfunding-Kampagne und zwar unter startnext.com slash Förster. startnext.com slash Live geht die erst in den nächsten Tagen. Irgendwann wird es freigeschaltet jetzt diese Woche und dann könnt ihr wirklich auch unterstützen. Also Geld spenden oder vorab natürlich die Produkte, die wir dort anbieten, ordern. Und dann bekommt ihr die, sobald dieser Film fertig ist. Ich packe aber den Link natürlich auch nochmal in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der jede Woche erscheint mit weiterführenden Infos, Tipps, Produktempfehlungen und so weiter. Den den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christophförster.com slash frei raus. Den Link zum Abonnieren des Newsletters findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Crowdfunding unterstützt und das gerne auch weiter sagt, also diesen Link dann weiter teilt, damit er möglichst viele Menschen erreicht und wir das realisieren können diesen Film umsetzen können. Ich wollte den gerne unabhängig produzieren. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, jetzt an Streaming-Anbieter vorab ranzutreten oder an einen Fernsehsender. Aber dann ist es oft so, dass einem da doch die Leute reinquatschen und ins Skript schreiben, wann man denn wo das Paddel verliert und wo man das große Drama erlebt. Und das wollte ich nicht. Ich wollte gerne das unabhängig machen. Ich möchte gerne einen Film produzieren, zusammen mit Kai, der wirklich authentisch ist und dann können wir immer noch schauen, was dann damit passiert und ob der mal irgendwo im Streaming auch oder im Fernsehen läuft, aber wir können das nur so, indem wir eure Unterstützung eben bekommen, so, nur so können wir den auch unabhängig produzieren und da ja, authentisch bleiben und uns nicht verbiegen und für jemanden irgendetwas produzieren, wie der das oder die das sich so vorstellt. Ja, das erstmal als grober Blick, als grobe Skizze dieses Abenteuers, dieser Expedition durch Deutschland, die ich übrigens unter dem Titel Abenteuerland angehen werde. Ich habe es eingangs gesagt, es geht gar nicht darum, dass irgendjemand jetzt sagt, boah, wie toll, was für eine tolle Idee, was für eine super Leistung, die ja übrigens noch gar nicht erbracht ist. Bislang ist es ja einfach nur eine Idee, aber es geht vor allem darum, dass äh, da Inspiration bei rüberkommt. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei euch auch gerade schon so ein bisschen klickert im Kopf und dass da auch schon Ideen herumpurzeln und ja die Frage, was könnte ich denn mal vor der Haustür unternehmen, was ein echtes Abenteuer ist, wo könnte ich vielleicht mal aufs Wasser, wo könnte ich das auch kombinieren, das Wandern und Paddeln und wer weiß, vielleicht sind da auch hier und da schon ein paar erste Antworten dabei. Wie gesagt, ich werde euch das Thema in den nächsten Wochen immer mal wieder um die Ohren hauen, gerade auch wenn es jetzt live geht mit dem Crowdfunding, aber es gibt auf der Seite schon jetzt einiges zu entdecken, gibt auch einen kleinen Trailer, den wir produziert haben zu dieser Reise, könnt ihr jetzt also gerne schon mal drauf gucken und ich weise euch mit Sicherheit nochmal darauf hin, wann dann auch das Unterstützen möglich sein wird. Ich habe eine Nachricht von einem Hörer bekommen, die sich bezieht auf eine schon ein bisschen ältere Folge dieses Podcasts. In dieser Folge habe ich erzählt von meiner Tour mit dem Tretboot auf dem nordostsee kanal Da bin ich auch mit einem Freund den kompletten nord kanal 100 Kilometer, mit einem Tretboot runtergefahren. Und am Ende dieser Folge haben wir hingewiesen auf ein Video, was wir zusammen aufgenommen haben. Der Toni, mit dem ich da unterwegs war und ich. Toni ist nämlich Pilates-Trainer, nicht nur irgendeiner, sondern einer der besten Deutschlands. Und wir haben dort ein kleines Video aufgenommen mit ein paar Tipps für Rückenübungen. Das hat den Hintergrund, weil wir dort auf diesem Tretboot doch ähm, ja, mit dem Rücken hier und da ein paar Probleme hatten und weil ich generell mit dem Rücken in dieser Zeit große Probleme hatte und Toni mir da sehr geholfen hat mit verschiedenen Übungen. Und deswegen haben wir einfach mal ein bisschen was aufgenommen und das habe ich von einigen jetzt schon gehört, dass denen das doch viel weitergeholfen hat beim Thema Rücken. Und dieser Hörer, der mir geschrieben hat, hat mich gebeten, doch dieses Video nochmal zu teilen, den Link dazu, weil er gerade jetzt auch viel im Homeoffice gewesen, viel gesessen, selbst Probleme mit dem Rücken hat. Und ich kann mir vorstellen, dass er da nicht der Einzige ist. Deswegen packe ich diese Woche in den Newsletter, also in den Newsletter, der Ende der Woche erscheint, diesen Link nochmal rein zu dem Video mit den Rückenübungen. Am Donnerstag, also noch bevor dieser Newsletter erscheint, hören wir uns aber erstmal wieder, wenn ihr wollt, zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Kommt gut in die Woche und spinnt ordentlich Ideen im Kopf.